0: Wenn wir etwas sehen oder wahrnehmen, suchen wir nach einer passenden Schublade oder Kategorie. Wir sind Meister und Meisterinnen im Sortieren und Bewerten. Doch dient vermutlich das alles unserem Bedürfnis nach Sicherheit. Gleichzeitig verschenken wir uns eine Möglichkeit, etwas Neues zu lernen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Ich bin Ivo Würst. Mai dieses Jahres startete ich die Podcast-Serie «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Inzwischen haben wir hier bald über 40 Folgen aufgenommen, bearbeitet und viele davon in den letzten acht Monaten ausgestrahlt. Das ist ein guter Zeitpunkt, wieder einmal allen Männern und Frauen, Kolleginnen und Kollegen, die bei mir für ein Gespräch auf Besuch gekommen sind, herzlich zu danken. Danken für den Einblick in Ihre Erfahrungen und Herausforderungen rund um Erwachsenenbildung und mit der Anwendung von didaktischer Reduktion in Ihrer Arbeit. Gleichzeitig danke ich aber auch den interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern, die die Podcast-Reihe abonnierten, die einzelnen Folgen hörten und in ihrem Netzwerk streuten. Hinter dieser Podcast-Reihe, hinter den einzelnen Episoden, steckt richtig viel Arbeit. Ein großes Dankeschön darum auch Florian Schadner, unserem versierten Podcast-Techniker in Barcelona, sowie seinem fleißigen Team, das die einzelnen Folgen immer punktgenau schneidet, poliert und für die Aussendung bereitstellt. In der heutigen Episode geht es um das Thema Zen-Buddhismus und didaktische Reduktion. Wer mich schon länger kennt, weiß, dass ich seit über zehn Jahren in der Zen-Meditation unterwegs bin. Dieser Form der Meditation bin ich erstmal in einem Zen-Retreat, damit meinen wir eine stille Einkehr, möglichst ohne Sprechen, im Meditationszentrum Felsentor, oben auf der Rigib, beim schönen Vierwaldstättersee begegnet. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser neuen Episode hier, werde ich wieder oben auf dem Berg weilen, offline und ohne Zugang zu Social Media und meinen bald schon legendären jahresend in Stille genießen. Doch was meinen wir mit Zen-Buddhismus? Der Zen-Buddhismus oder kurz Zen ist eine Strömung des Buddhismus. Der Zen-Buddhismus unterscheidet sich in seiner Lehre deutlich von anderen Strömungen. Und besonders wichtig im Zen-Buddhismus ist das Erleben des gegenwärtigen Augenblicks. Die in Europa und in den USA verbreitete Terminologie zum Zen, auf die ich mich hier stütze, stammt zum größten Teil aus dem japanischen. Aber auch koreanische, vietnamesische und chinesische Schulen haben in jüngerer Zeit Einfluss im westlichen Kulturraum gewonnen. Ich selber habe mich übrigens viele Jahre als Agnostiker bezeichnet. Ich verstehe darunter ein Weltbild oder besser eine Weltanschauung, die davon ausgeht, dass unser menschliches Wissen begrenzt ist. Und dass wir Menschen darum auch nicht in der Lage sind, eine Antwort auf die Frage nach einem sogenannten Gott oder nach Göttern zu geben. Mir ist zumindest noch nie jemand begegnet, der mir irgendetwas in diese Richtung hätte beweisen können. Darum hat mich damals das Konzept des Zen-Buddhismus angesprochen, so wie ich es im Felsentor, später auch in anderen Zen-buddhistisch inspirierten Meditationsorten in Deutschland und in den USA kennenlernte. Es ging dort in diesem Denken darum, zumindest habe ich das so verstanden, dass der Zen-Buddhismus keinen Glauben erfordert, diesen Glauben sogar ablehnt und dass es auch keine Transzendenz, wie die vorhin erwähnten Götter oder Göttinnen gibt und der Zen-Buddhismus damit per Definition keine Religion ist. Das war etwas, das mich faszinierte, das mich ansprach, denn ich fand dies ziemlich ungewöhnlich im Vergleich zu den bekannten oder verbreiteten Religionen, welche üblicherweise ein Vertrauen in die Aussagen ihrer Autoritäten fordern, wie beispielsweise das Dogma im Christentum. Im Zen hingegen wurde mir oft gesagt, dass Zen nichts bietet. Keine Lehre, kein Geheimnis, auch keine Antworten. Es gibt dazu sogar ein oft zitiertes Koan. Das ist eine dieser im Zen-Buddhismus oft verwendeten Anekdoten oder Sentenzen, die eine beispielhafte Handlung oder Aussage von einem Zen-Meister, sehr selten auch von einem Zen-Schüler erzählt. Dieses Koan oder eben diese Anekdote wird dem Zen-Meister Ikkyu Sojun zugeschrieben, der einem verzweifelten geantwortet haben soll: Ich würde gerne irgendetwas anbieten und um ihr zu helfen, aber im Zen haben wir überhaupt nichts. In dieser Episode möchte ich mich auf Verbindungen zwischen diesen Grundgedanken ganz in das Erleben des gegenwärtigen Augenblicks einzutauchen, wie er im Zen-Buddhismus wichtig ist, dieser Idee »Da ist nichts« und unserem Podcast-Thema »Didaktische Reduktion« fokussieren. Denn nach dieser Einleitung versteht es sich leichter, es geht hier um eine Lehre, die davon ausgeht, dass jegliches Wollen unglücklich macht. Insbesondere der in unserer Zeit verbreitete Drang nach materiellem Besitz oder nach sozialem Status, aber auch der gerade unter Bildungsfachleuten verbreitete Wunsch nach Erkenntnissen. Die Zen-Lehre wird im Sinne einer Reduktion oder vereinfachten Erklärung, manchmal gerne mit einer Parabel erklärt. Dabei geht es um die berühmte Mondparabel. Die zen -Lehre wird dabei mit dem Finger, der auf den Mond zeigt, verglichen. Das heißt, die zen -Lehre zeigt auf den Mond, der symbolisch für das Erwachen steht. Dieses Erwachen, das im Mittelpunkt der Meditations Praxis steht, in der es um das Erkennen, das Durchdringen, auch um das Erkennen von dahinterliegenden oder universellen Ursachen geht. Die Zen-Lehre zeigt auf dem Mond, der für das Erwachen steht. Dieses Erwachen, das sehr wichtig in der Meditationspraxis ist, in dem es um das Erkennen oder besser das Durchdringen von dahinterliegenden universellen Ursachen geht. Doch gleichzeitig warnt diese Zen-Tradition eben auch davor, den Zeigefinger selber, damit meinen wir die gelebte Meditationspraxis, im Zen wird dazu auch das Wort Sazen für das Sitzen in Stille verwendet, dieses Praktizieren der Stille für das Erwachen selbst zu halten. Die deutsche evangelische Theologin und Zen-Meisterin Doris Zölls beschreibt das im Zen oft verwendete poetische Bild des Mondes wie folgt. Zitat. Der Mond steht für das wahre Wesen allen Seins. Und wie in jedem Fluss und Bach, in jeder Pfütze sich immer nur der eine Mond spiegelt, so drückt sich in allen Formen das wahre Wesen aus. Und doch ist es nicht möglich, dieses wahre Wesen zu fassen. Ich kann den Mond im Wasser nicht fassen. Ich sehe sein silbriges Licht, ich sehe es flackern, und wenn ich hinlange, ist es nicht da. Es ist da und gleichzeitig nicht da. Um dieses wahre Wesen zu erfahren, ist eigentlich die Übung, die wir im Zazen praktizieren. Der Mund ist eine poetische Form, dies auszudrücken. Ende des Zitats. Ich möchte in der heutigen Podcast-Folge einen Begriff aus meiner Beschäftigung mit dem Zen-Buddhismus als praktisches Beispiel für didaktische Reduktion herausgreifen und mit diesem Beispiel einen Grund Gedanken des Zen-Buddhismus, nämlich den Gedanken, dass das Eintauchen in den gegenwärtigen Augenblick wichtig ist, herausstreichen. Es geht mir dabei um den Begriff Anfängergeist. Ich bin dem Begriff Anfängergeist erstmal in einem Zen-Retreat im bereits erwähnten Meditationszentrum Felsentor auf der Rigi begegnet. Unser Meditationslehrer bezog sich in seinen kurzen Impulsen wiederholt auf Vorträge und Schriften des japanischen Zen-Meisters Shunryu Suzuki. Suzuki war Sohn eines Soto-Zen-Meisters und selbst ein Meister der Soto-Linie. Während des Zweiten Weltkriegs war er Anführer einer pazifistischen Bewegung in Japan. 1958 ging Suzuki in die USA und in San Francisco zwei Jahre lang, die dortige japanische Soto-Gemeinde zu betreuen. Da sich jedoch bald eine große Zahl amerikanischer Anhänger um ihn sammelte, verlängerte er seinen Aufenthalt in den USA bis an sein Lebensende. Suzuki gründete das Zen-Zentrum von San Francisco, später das Zen-Mountain Center in Tachara Springs, das erste Zen-Kloster außerhalb Asiens. In Deutschland, Österreich und in der Schweiz wurde Suzuki zunächst durch sein Buch Zen Geist, Anfängergeist, eine Einführung in die Zen-Praxis bekannt, das ich allen Zuhörenden hier zur Lektüre empfehlen kann. Um was geht es also bei diesem Anfängergeist? Dieser rätselhafte Begriff, der Ansatz der geistigen Offenheit machte mich neugierig. Dank einem kleinen Anfängergeist-Büchlein aus dem Herder Verlag verschafft ich mir einen ersten Überblick. Es geht dabei um die Überwindung von dualistischen Denken, beispielsweise Natur gegen Technik oder Gut versus Böse und so weiter. Im Zen-Buddhismus ist mit Anfängergeist eine Haltung der geistigen Offenheit gemeint. Es gibt da ein schönes Zitat von Junryo Suzuki, der Anfängergeist hat viele Möglichkeiten, der des Experten nur wenige. Es geht um die Absicht, dem Leben und den Situationen in diesem Leben so gegenüberzutreten, als wäre ich ein Anfänger oder eine Anfängerin, als wüsste ich noch nichts. Es ist eine Einladung von Zen-Lehrenden, uns bewusst auf uns selbst zurückzuwerfen um dabei eine gegebene Situation zu hinterfragen oder auch, um uns sprichwörtlich zu wundern. Dieser Ansatz, wenn wir etwas neu anfangen, uns dem Nichtwissen und vielleicht auch einer damit verbundenen Unsicherheit zu stellen, uns interessierte Fragen zu stellen und gleichzeitig zu erlauben, nicht sofort eine Antwort zu haben, uns erlauben, Fehler zu begehen, das ist der Kern des Anfängergeistes. Bei Shakespeare heißt es in Hamlet passen, an sich ist nichts weder gut noch böse, das Denken macht es erst dazu. Beim Anfängergeist handelt es sich um eine Art Weltverständnis, welches uns helfen kann, Dinge zu sehen, wie sie sind. Indem wir uns von einer angenommenen Wichtigkeit lösen und vorgefertigte Konzepte hinter uns lassen. Mitunter ermöglicht uns dies, bisher übersehene Aspekte oder verdeckte Potenziale zu erkennen. Wenn unser Geist wirklich leer ist, gewinnen wir an intellektueller Freiheit, wir eröffnen uns neue Handlungsmöglichkeiten. Shundryu Suzuki schreibt in seinem Buch Zen-Geist, Anfängergeist, Unterweisungen in Zen-Meditation, Zitat, Doch ohne es zu merken, versuchen wir gewöhnlich, etwas anderes als uns selbst zu verändern, die Dinge außerhalb von uns in Ordnung zu bringen. Aber es ist unmöglich, die Dinge zu organisieren, wenn ihr selbst nicht in Ordnung seid. Wenn ihr etwas auf rechte Weise, zur rechten Zeit tut, dann kommt alles andere in Ordnung. Zitat Ende. Fassen wir kurz zusammen. Der Anfängergeist ist eine wichtige Grundausrichtung in der Zen-Meditation. Im Kern geht der Ansatz oder die Wirkung dieser Haltung weit über die inzwischen auch bei uns immer beliebteren Entspannungsübungen und Achtsamkeitsübungen hinaus. Mit dem Begriff Achtsamkeitsübungen meine ich hier Übungen, die uns helfen, uns stärker auf den Augenblick auszurichten, uns auf den gegenwärtigen Moment zu beziehen, statt auf die Vergangenheit oder Zukunft und ohne zu werten in eine nicht unterscheidende Bewusstheit zu gelangen. In den Meditationsseminaren erinnere ich mich an die Hinweise unseres Lehrers, das Sitzen im Zazen als eine Art Umarmung der Welt zu verstehen. Dabei soll unser Geist stets dem Atem folgen. Atme ich ein, tritt die Luft in die innere Welt ein. Atme ich aus, geht die Luft hinaus in die äußere Welt. Die innere Welt ist ohne Grenzen, aber auch die Äußere Welt ist ohne Grenzen. Auch wenn wir Menschen von innerer Welt oder äußerer Welt sprechen, in Wirklichkeit gibt es stets nur eine Welt. Suzuki sagte dazu, dass es hilfreich ist, sich vorzustellen, dass unser Hals oder unsere Luftröhre wie eine Schwingtüre funktioniert. Die Luft kommt herein, die Luft geht heraus. Für mich war diese Art zu denken zu Beginn eine große Herausforderung. Wir Menschen sind geprägt durch Erziehung, Erfahrungen, angelerntes Wissen und individuelle und kulturelle Annahmen. Wenn wir etwas sehen oder wahrnehmen, suchen wir nach einer passenden Schublade oder Kategorie. Wir sind Meister und Meisterinnen im Sortieren und Bewerten. Doch dient vermutlich das alles unserem Bedürfnis nach Sicherheit. Gleichzeitig verschenken wir uns eine Möglichkeit, etwas Neues zu lernen. Manchmal übersehen wir dabei auch Informationen, die eigentlich vor uns auf dem Tisch liegen. Klar, unsere Erfahrung und Expertise sind hilfreich, wenn in einer bestimmten Situation es darum geht, rasch eine Antwort zu liefern oder zu handeln. Denkroutinen und eingeschliffene Reaktionsweisen ermöglichen produktives Arbeiten. Gleichzeitig kann uns dieser Wissensrucksack belasten oder verhindern, neu und unbefangen an eine Aufgabe zu gehen. Inzwischen bin ich seit über 20 Jahren in der Erwachsenenbildung unterwegs. Als Experte für didaktische Reduktion führe ich Trainings und Weiterbildungen in der Schweiz und international durch. Im Februar vom laufenden Jahr ist mein drittes Fachbuch mit dem Titel «Mini-Handbuch didaktische Reduktion» beim Belz Verlag erschienen und inzwischen über 2000 Mal verkauft worden. Im Mai starteten wir unsere Podcast-Reihe Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung und bald strahlen wir die 40. Folge aus. In diesen Gesprächen führe ich regelmäßig Dialoge mit interessanten und innovativen Bildungsfachleuten zu ihren Erfahrungen und Perspektiven durch. Das sind alles Menschen mit hoher Expertise und besonderen Erfahrungen. Dazu kommt mir weiter der Gedanke, in der Berufsbildung, in der Aus- und Weiterbildung, da gibt es den Konsens, dass Menschen sich neues Wissen aneignen können und Zertifikate und Erfahrung eine Art Lebensversicherung auf dem Arbeitsmarkt bedeuten. Viele Menschen wenden viel Zeit, viel Geld und viel Kraft dafür auf, laufend neue Abschlüsse zu erzielen, um sich als Expertin oder Experte für eine bestimmte Aufgabe in Position zu bringen. Das ist alles kein Wunder, denn in den Organisationen und Betrieben rufen sie nach Expertinnen und Experten. Ein Fehler oder Nichtwissen kann fatale Konsequenzen nach sich ziehen. Leicht könnte von dort auch die Kritik kommen, diese Einladung nach mehr Anfängergeist passe nicht zum herausfordernden Alltag in modernen Lern- und Arbeitsumgebungen einer digital transformierten Realität. Dabei ist es gerade diese zunehmende Stofffülle, die wachsende Komplexität der Aufgaben, die nach Leerheit oder im Jargon der Erwachsenenbildung nach Fokus rufen. Weil uns der Anfängergeist erlaubt, eine Situation völlig neu zu sehen, erkennen wir besser, was wirklich zählt und wichtig ist. Indem wir mit den staunenden Augen einer Anfängerin oder eines Anfängers grundlegende Fragen, eben Anfängerfragen, stellen, gelangen wir möglicherweise zu innovativen Antworten und schaffen uns potenzielle Lernchancen. In der Arbeit oder in Weiterbildung treffen wir auf andere Menschen. Jeweils viel zu schnell machen wir uns aus einzelnen Beobachtungen ein Bild oder stecken diese Personen in Schubladen. Selten fragen wir uns, ob die im ersten Moment generierten Annahmen wirklich stimmen. Eine Begegnung im Sinne des Anfängergeistes erlaubt uns, positive Überraschungen zu erleben. Plötzlich fällt uns an dieser Frau, an diesem Mann etwas auf, was wir bisher übersehen haben. Ein Lachen, ein Satz, eine Körperbewegung, die etwas bei uns auslösen. Wir gehen in Resonanz und nehmen diese Menschen ganzheitlicher wahr. Dies kann uns auch auf die Sprünge helfen, wenn wir an einem Problem oder in einem Konflikt hängen geblieben sind und mit dem Brett vor dem Kopf in der Sache nicht weiterkommen. Diese Betriebsblindheit ist manchmal sprichwörtlich auf beiden Augen. Der Anfängergeist wird damit zu einer Einladung, uns wiederholt daran zu erinnern, unser Denken flexibler, weicher oder offener einzusetzen. Indem wir in einer herausfordernden Situation bewusst den Schalter der Expertin oder des Experten auf Anfängerstatus umlegen, gelingt es uns leichter, ausgetretene Denkpfade hinter uns zu lassen. In einer Kursgruppe oder in einem Team, in einer Organisation kann der Anfängergeist auch wiederholt eingeübt und in der Kommunikation aktiv praktiziert werden. Indem wir beim Austausch bei einer Sitzung aus einer fast naiven oder kindlichen Perspektive Fragen stellen und beantworten und damit als Expertinnen und Experten für unseres Leben echten und nachhaltigen Lösungen, die das Problem bei der Wurzel packen, den Weg bereiten. Ich fasse kurz zusammen. Der Anfängergeist zu kultivieren bedeutet nichts anderes, als seine Fähigkeit zu entwickeln, jeden Moment oder jeder Begegnung mit einem Menschen offen und neugierig, auf Englisch heißt es so schön, curious, zu begegnen. Verbunden mit der Bereitschaft, eigene, vorgefertigte Vorurteile zu überschreiben, unabhängig davon, wie vorgebildet, wie klug, wie erfahren wir bereits sind. Es geht darum, uns bewusst in die Position von Anfängerinnen und Anfänger zu begeben und uns so zu verhalten, wie es eben Menschen tun würden, die ganz neu in eine Situation geraten. In vier Punkten zusammengefasst können wir festhalten, erstens, jeder Moment ist besonders und einzigartig. Über dich darin unvoreingenommen, unbelastet, vielleicht auch mit Neugier, Freude und Offenheit eines kleinen Kindes wahrzunehmen und in die Begegnung zu gehen. Zweitens, sei mehrmals am Tag in den nächsten Wochen und Monaten ein Anfänger oder eine Anfängerin in allem, was du tust. Vorbereitung eines Trainings, Blumen gießen, umarmen oder küssen einer dir wichtigen Person. Tu es langsam, bewusst und mit einer Prise Heiterkeit und Freude. Drittens, probiere etwas Neues aus. Genieße es dabei, Anfänger oder Anfängerin zu sein, mit jedem Schritt etwas dazuzulernen, sei es beim Besuch in einer Töpferstube oder in einem Malatelier oder in einer Bibliothek. Erinnere dich an deine Fähigkeiten und Stärken. Vielleicht nimmst du dir ein weißes Blatt und schreibst auf der Vorderseite unter dem Titel Meine Superkräfte zehn wichtige Aussagen auf über Dinge, die dich auszeichnen. Anschließend steigst du bewusst aus dem Expertinnenmodus aus, indem du auf der Rückseite des weißen Blattes zu jeder einzelnen Aussage notierst: Ich bin Anfänger oder ich bin eine Anfängerin beim Thema XY. Unsere Welt und die Bildungsarbeit, Personalentwicklung, die Schule und Berufsbildung brauchen mehr Menschen, die sich mit Offenheit und Curiosity oder Neugier den Herausforderungen unserer Zeit annehmen. Wir brauchen mehr Menschen, die sich selbst anderen Menschen und möglichst allen Lebewesen und in jedem Augenblick mit mehr Anfängergeist begegnen. Damit sind wir bereits am Ende von dieser Episode. Danke fürs Zuhören und für dein Interesse am heutigen Thema. Schau wie immer in den Show Notes für Hinweise zu Literatur und weiterführenden Links. Ich wünsche dir eine kraftvolle, friedliche und inspirierende Zeit und freue mich, wenn du weiterhin auf diesem Kanal mit dabei bist. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Show Notes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.